0: Noches, people, ¿cómo les va? Es diciembre, ah cabrón, no, enero 9, sábado enero 9, 9 de enero del 2021, es sábado por la noche, ¿qué están haciendo? Espero que estén encerrados en sus casas como debe ser porque hay pandemia y aprovechando todo el montón de películas que están llegando para la temporada de premios, hoy vi Pieces of a Woman, una película que también ha estado sonando para la temporada de premios, al fin la vi, y a diferencia de las otras que algunas la renté, algunas fue por Screener, esta la pueden ver en Netflix. Mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a esta Ok, a este podcast donde yo les hablo de cine, televisión, la industria, críticas, reviews, opiniones, y ahora la temporada de premios. Les digo, mi nombre es Sergio Muñoz, me pueden seguir en Twitter, e Instagram y en TikTok Estoy como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd. Búsquenme como Sergio Muñoz. Ahí voy a aparecer. Ahí en Letterboxd. Para los que no sepan qué es Letterboxd, Letterboxd es una aplicación, es una red social de películas. Ahí estoy poniendo todas las películas que estoy viendo todos los días. Todos los días, todos los días. También pueden encontrar mis estadísticas. Y ustedes también pueden hacer lo mismo. ¿eh? Este no es, esto no está pagado por Letterboxd. Y también para los que se sientan este, generosos... Pueden ir a Patreon y apoyarme este, financieramente a cambio de algunos beneficios que doy a mis patrons. Y ese dinero lo uso para mis cortometrajes. Así es que, si se sienten generosos, pueden ir a Patreon y apoyarme ahí. Así que, ¿qué más, qué más, qué más? Yo creo que es todo. Vamos a hablar de Pieces of a Woman. Y como siempre, yo voy a... Iniciar mi opinión de esta película, como todas las demás, hablando un poco de lo que sabía de esta película. Y honestamente, no sabía mucho, ¿sí? Aparte de lo que los críticos ya hablaban, ni siquiera recordaba, creo que lo vi alguna vez en una noticia hace unos meses, pero ni siquiera me acordaba. De que iba a estrenarse en Netflix Yo pensé que iba a tener que esperarme O buscar un screener No tenía tantas ganas de verla Pero como se estrenó en Netflix Dije, ok, voy a aprovechar Que está en Netflix Está uh, en mis manos, voy a verla Y es de que lo único que había escuchado De esta película Lo que más, más, más había escuchado Es la interpretación de Vanessa Kirby Que era maravillosa Y que probablemente una de las favoritas Para la temporada de premios y descubrí que sí Dicho y hecho Sí lo es Y es de que esta película se estrenó por primera vez En el Festival de Venecia en septiembre También en TEF, en Toronto um, Donde más Y se estrenó apenas el 30 de diciembre Pero se estrenó el 30 de diciembre En Cines Limitados en Estados Unidos Y al fin llegó a internet Este 7 de enero En Netflix Así que Pieces of a Woman Y es de que Estoy pensando cómo planteo la trama de esta película. En Netflix planteo una trama que yo considero que ya te está spoileando, ¿sí? Ya te está spoileando lo que está pasando. Así que yo lo voy a poner de la siguiente manera. Esta historia trata la, la historia, esta historia trata la historia, esta película trata la historia de Marta, ¿sí? Eh, y su pareja, ¿cómo se llama la pareja? que los tengo, Sean, interpretado por Shia LaBeouf. Y esta pareja tiene, pues, una tragedia. No, siento que, aunque no estoy diciendo, siento que cuando vayan a ver la película los estoy spoileando, pero igual, no quiero spoilerlos uh, Pero igual, creo que si veo la de IMDb... <ríe> sí. Um, IMDb también spoilea. Yo no, lo voy, no, no voy a decir qué pasa al inicio, porque les digo, es el inicio, probablemente no cuente como spoiler. Incluso estoy pensando en hacer un episodio donde hablo que es un spoiler. ¿Qué es un spoiler? ¿Algo que te arruine el final? ¿Algo que te arruine la mitad de la película? ¿Algo que te arruine la película en general? ¿Un tráiler puede ser un spoiler? Eso me estaba preguntando. Y es que no sé si contarles lo que pasa al inicio, pero lo voy a dejar de que a esta pareja, a Marta y a Sean les sucede una tragedia. Y que a partir de esa trage tragedia ven poner en peligro su matrimonio, su relación. Sí, este Y eso es técnicamente la trama de la película y es de que la película trata de tocar muchos temas gracias a lo que le sucede a, a Sean y a Marta al inicio de la película, este, esta tragedia que va a cambiar para siempre todo lo que, to, toda su relación y es de que les digo la película tiene diferentes tramas tiene la trama de lo que sucede específicamente en la tragedia las consecuencias directas e indirectas por ejemplo, directas de que se van a un juicio. Hay problemas legales. Indirectas es la relación entre es la pareja. Este, como Podemos llamarlo una película sobre una ruptura. Como Blue Valentine. ¿sí? También tenemos la relación de Marta con su familia, su madre. Etcétera, etcétera, etcétera. Mi problema con esta película es de que trata de tocar muchos temas y al último no termina tocando ni uno de una manera este efectiva, ¿sí? Toca, quiere tocar muchos temas. Eh, el, el, este y, al, y todavía al final, como que te a entender que te que tomar otro, que es el de, el de mental issues, mental health, eh, problemas de salud mental, ¿sí? Um, y es de que la película trata muchos, uh, más que nada, pues problemas de pareja, problemas de la mujer, problemas de salud mental. Pero ninguno siento que lo trate tan bien al 100%. ¿sí? Y ese es un problema con la película que yo tengo. Tiene diferentes tramas, diferentes direcciones hacia donde lleva a los personajes. Pero ninguna se concreta, honestamente. Ninguna se concreta. Hay unas partes muy interesantes. Como lo que tiene que ver con la tragedia. Y hay otras no tan interesantes, y una de hechas, una de, hechas, una de esas es la ruptura entre Sean y Marta. Porque esta trama, la trama de ellos dos, la ruptura que empieza a haber en su relación, empieza a tomar los clichés de este tipo de películas, de este tipo de historias que si se engañan, este, que se empiezan a pelear muy cabrón, que se empieza, que uno si quiere, el otro no. Toma, no se arriesga a mostrar algo nuevo en este aspecto, en esta, en esta trama. Mientras que tenemos la trama de la tragedia, ya veo, todo tiene que ver con la tragedia, pero vemos lo que, los, las consecuencias, las acciones que se quieren tomar por la familia, por Marta, por Sean... Eso es más interesante. Sin embargo, hay problemas con esas dos tramas. Porque se sienten dos tramas diferentes. Se sienten como dos tramas totalmente diferentes. Cuando siento que se puede haber manejado por la de la tragedia. Y a partir de ahí, también a crear la ruptura. Pero se sienten como dos, este, dos tramas muy diferentes. Muy, 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 muy diferentes. Les digo, tristemente, la película no termina de abarcar todos esos temas y se batalla, se batalla en sacar algo de la película. Y algo, algo, eso sí, las actuaciones, y no solo la Vanessa Kirby, todas las actuaciones son buenísimas. Este, la esta mujer, Ellen Burstyn, que es la madre, la mamá de, 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 de Marta, Excelente la actuación, excelente. Y Cibioman sí, es aquí renominada nominada. No es mi favorita, creo que Frances McDormand sigue siendo mi favorita por no malan, pero esa película sí tiene muy, muy buenas actuaciones. Sin embargo, yo siento que la película también está creada para que las... Está como que formada, está estructurada, tiene cositas que no se sienten tan orgánicas, tan reales. Pero están hechas como para hacer brillar las actuaciones. Um, por ejemplo, y les digo, por ejemplo, hay muchos momentos dramáticos, como que están dramatizando de más. Y no sientes como que eso sucede en la vida real. Sí. Por ejemplo, hay una escena donde hay un. donde, donde hablan con un médico. Hablan con un médico. Y hay diálogos donde no parece que eso es lo que diría un médico. Este. Y lo, incluso el médico no parece médico, la oficina del médico no parece de un médico. Este tipo de detalles eran que piqui, pero como que la película no se siente a veces tan orgánica. Este es un ejemplo muy pendejo. Pero hay otra donde, por ejemplo, este Marta va a revelar una foto o no sé cómo se diga, va por los negativos y Luis dice, ¿sabes que revelan esta foto y la meten al cuarto donde revelan las fotos yo no sé cómo funciona esto, pero yo no sé si a la gente las van a meter al cuarto, a ese cuarto rojo a recoger sus fotos o sea, es como que les digo, hay momentos, pero es para una escena que va a funcionar más dramática la vemos llorar viendo la foto, etcétera, etcétera lo hace dramático le ha brillo su actuación pero es algo que, digo, sucede en la vida real ese tipo de cositas también hay una escena en un juicio donde esta Vanessa Kirby, Marta, está eh, siendo cuestionada en el, en el, por parte de un abogado. Y el abogado le empieza a hacer preguntas que tú dices. ¿Son preguntas que haría un abogado? Uno. dos, ¿Son preguntas necesarias para el juicio? Tres. La, aboga la otra abogada, la que, la, que es contra, la que va en contra del abogado que le está preguntando a Marta, ¿No debería pedir este objeción por lo que está preguntando? Y obviamente esto es para crear un, un momento dramático para la película. Y en el cual obviamente brilla la actuación de esta Vanessa Kirby. Y al final incluso tenemos un monólogo. Un mono... Miren, yo tengo problemas con los monólogos. Para mí los monólogos pueden ser muy buenos o muy malos, pero con muy malos se siento es, es cuando son muy reveladores, o, o que, no, que no se sienten naturales, o sea, es que, mmm, no sé. Hay un monólogo al final donde incluso parece el monólogo de Joker. No, no quiero ser feo, pero, mi pro, y mi problema es de que es como que el personaje casi mirando a la cámara, mirándole a la audiencia y, des, y diciéndonos el mensaje de la película. Ay, no sé. Es... No sé, no sé, no me gustó, no me gustó. Y es de que, pues la película, por ejemplo, bueno, ahora que lo pienso un poquito más, sí, la película habla sobre los problemas de, de salud mental y Marta, ¿cómo, cómo a pesar de la tragedia ya sucedió, aún la sigue persiguiendo, la sigue persiguiendo. Siento que eso queda muy claro, pero en este monólogo no lo, casi no lo quieren decir. Así, que mira, este es el mensaje. La venganza nunca es buena, mata el alma y le envenena. Eso es lo que a veces digo. Pero claro que Vanessa Kirby da el monólogo muy bien. Muy buena actuación. Pero el problema es lo que dice el monólogo. Es como que. Mmm, no sé. No sé, no, no, ahí no sé. Um, Creo que tiene aspectos muy buenos, técnicos más que nada. La, la fotografía es muy buena, la fotografía es muy buena. También hay, hay algo con, con unas semillas de manzana y lo que al. Esto me dio... No, no sentí si era como para darle un, aspect, un impacto más dramático al final de la película, pero no lo sentí, la verdad, no lo sentí. Uh, digo, las actuaciones muy, son muy buenas. La única que le tengo un pero es Shia, -Shia LaBeouf. Mi problema con, el, 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 con Shia LaBeouf, no sé si es... La, el personaje o la misma actuación de él o él mismo porque yo lo estoy viendo y no puedo disfrutar la película por todas las últimas controversias que han salido yo sé, hay que separar a veces al artista de su trabajo, de su vida personal de su trabajo, pero me es difícil me es difícil, o sea, para mí es Shia LaBeouf interpretando a Shia LaBeouf este siento que su personaje no no me convenció al último siento que el inicio iba bien un problema también que tengo con la película es Shia LaBeouf el personaje de Sean y Marta porque estoy hablando que esa es una también habla sobre una ruptura y un problema es de que uno les digo la tiene toma los clichés de películas de rupturas y dos es de que no se siente tan fuerte o al menos yo, bueno al menos yo no lo sentí tan fuerte esa ruptura porque nunca vi un momento o escenas donde Marta y Sean se demuestran su amor. Sí, hay un momento donde ellos se ven y es como que... Como que el momento donde nos demuestran de que esta es una pareja que se ama. Pero no siento que ha sido tan poderoso. Les digo, el problema es de que ya para el final del primer acto, ya estas gentes ya no se quieren. O sea, ya cuando empieza el segundo acto... Ya no se quieren, ya no se quieren estos personajes. Pero siento que no tomó tan bien o no aprovechó también el primer, se aprovechó el primer acto para demostrar esto. O sea, no se siente la química. O sea, no se siente como que ya tuve una relación y se mamaron en algún momento de sus vidas. O sea, no se siente, no se siente eso. Hay una escena que, de la que todo el mundo está hablando al inicio de la película que, este... Está muy bien lograda. Está muy bien lograda, honestamente. Yo, yo he vivido que era en una, una sola toma. Sin embargo, está simulando una sola toma. Son muy evidentes los cortes. Pero admito que es una escena muy, muy bien lograda. Muy, muy bien actuada, la verdad. Pero les digo, siento que esta película está diseñada para darle brillo a las actuaciones. Y no solo en... <coughs> o sea, yo pienso a veces que... <coughs> perdón, perdón. A veces pienso que para darle brillo a las actuaciones, todo al final queda en la edición. ¿Sí? La edición de la película. Pero sin embargo, aquí le han brillo desde, el, el, desde la historia, desde los diálogos, el guión. Porque esas son cosas que no se sienten tan reales, tan. ¿Esto pasaría en la vida real? Honestamente no me gusta ser de los que quiere que los personajes actúen como uno mismo. Porque los personajes son de otros mundos, de otra ciudad, de otra cultura, de otros tiempos. Y no quiero que actúen como, como yo. Pero hay momentos que digo, ¿Esto pasaría en la realidad? ¿Esto sí pasaría? Hay cosas, momentos que me hacen preguntar esto. Y a veces como que esos momentos son así. Te pasan extraños. Te pasan como que no son naturales. Por el hecho... De que... Pero, perdón, pero después ves que esto nos está llevando a algo un poquito más dramático. Algo que haga una implosión, no sé, una catástrofe. Cata, cata, no, estoy exagerando con eso. Pero llevarnos a un momento donde el actor pueda sacar todo su fuá. ¿no? Pero sí, no sé, siento que sea, sea natural en el contexto de la historia o en el contexto de la realidad, incluso una lógica. Um, este... Sí, no, 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 no fui gran fan de esta película. No siento que sea una mala película, pero no, no, ni siquiera entraría una de mis favoritas del año, honestamente. Uh, la actuación de Vanessa Kirby es muy buena. Sí es muy, muy buena esta mujer. Um, no es mi favorita tampoco el año. Sí es una de mis favoritas. No mi favorita. Um, creo, que la, creo que la película es un muy buen trabajo. Eh, poniéndonos a nosotros como audiencia en el lugar de una mujer casi literal en, el, en, el, en los dolores físicos y psicológicos y en diferentes ya sea en diferentes situaciones ya, pues, ya sea en un embarazo en un parto en que las, tu familia te dé la espalda este en, en, en que tu esposo te dé la espalda Diferentes dolores, pero al final de dolores y es lo que la película, pues siento que sí llega a lograr, honestamente sí siento que llega a lograr um, eso de una buena manera y más con la actuación de Vanessa Kirby, sí siento, sí siento que la película no termina de decidir por qué, qué camino tomar uh, porque siento que te quiere darnos un poquito de todo, un poquito de qué pasa cuando tu, tu madre te da la espalda cuando no tienes a nadie, te sientes sola, cuando tu pareja te da la espalda, que cuando la gente quiere controlar lo que haces, cuando tú estás incluso en un momento muy vulnerable, siento que la película lo hace muy, siento que hace muy bien planteando el mensaje, pero es un poco difícil, o sea, la película no termina de, de ejecutar bien esa idea, de ordenar los caminos que quiera tomar. También siento como que la película en ratos le da mucho protagonismo, no, no mucho, más bien más del necesario de protagonismo a Shia LaBeouf, al personaje de, de Shia LaBeouf. Le dan un, un, como un protagonismo melancólico, ¿no? A veces nos ponemos en sus zapatos, no, a veces no, es, este es el problema, es que la película a veces no sabemos si nos quiere poner los zapatos de Shia LaBeouf o que simpaticemos con él o que lo odiemos. es difícil decidir de una con él. Um, sin embargo, siento que por el hecho de que es Shia LaBeouf y por lo que ahorita está pasando en la vida real con él, es un poco difícil simpatizar con él. O sea, para, Yo lo estoy viendo como Shia LaBeouf interpretando a Shia LaBeouf, Este. con los horrores que hace. Entonces es difícil simpatizar con él, pero siento que la película intenta hacernos simpatizar con él cuando honestamente siento que debieron enfocarla 100% en Marta, en el personaje de Vanessa Kirby. Y sí, Creo que sí, ese es mi mayor problema con, con, con la película. Y también cómo como, como está, como está contada. Hay momentos en el que, que el guión brinca. O sea, bueno, en realidad siempre se nos marca los brincos en el tiempo. De repente es diciembre, de repente ya es enero, de repente es febrero. Bueno, no son esos problemas, esos no son los meses, pero sí entienden lo que digo. Y a veces no, si es, no se siente tanto la evolución. Es un poco extraño y en el tono melodramático de la película uh, no pienso que es una mala película simplemente no creo que esté a la altura de otras películas de las que, que películas que he visto y que creo que van a llegar a la temporada de premios simplemente creo que las actuaciones son muy buenas no sé si la de Shia LaBeouf sea tan buena, o simplemente es como que ya lo odio, o no sé, pero las demás Vanessa Kirby, todo el mundo de esa película que está súper bien, sale Benny Safdie así que sí, esa es mi opinión sobre Pieces of a Woman la cual ya pueden ver en Netflix en este momento honestamente, sí se la recomiendo si tienen ganas de verla, véanla no es, no es una mala, no pienso que sea una mala película, simplemente no me encantó, no me encantó honestamente. Así que síganme en Twitter e Instagram y en TikTok como arroba el, arroba el, arroba el Sergio Munoz. En TikTok no necesitas el arroba. @ten estoy en Letterboxd. ya les dije que es Letterboxd. Vayan a Letterboxd, háganse un Letterboxd, háganse un favor y hagan Letterboxd. Y síganme, sé como Sergio Munoz Esquer, Ahí estoy como Sergio Munoz Esquer, Y ahí en la descripción dice que soy el güey del Club de los Amargados. Y está ok. Y también, pues se sienten muy generosos hoy, pueden ir a mi página en Patreon para que me apoyen así que yo creo que es todo, mis amigos que tengan buenas noches bye